0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
0: Je voudrais vous rappeler que notre pays possède également diverses armes de destruction par composant. Qu'elles sont plus modernes que celles des pays de l'OTAN. Et que lorsque l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition.
1: Les mots de Vladimir Poutine ce matin lors d'une allocution télévisée depuis... Moscou, le président russe qui agite la menace nucléaire qui annonce aussi une mobilisation partielle des citoyens réservistes, quelques 300 000 hommes et qui évoque la tenue imminente de référendums dans plusieurs régions ukrainiennes pour leur attachement à la Russie Pour parler de tout ça, nous sommes avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies Bonjour. Bonjour. D'abord qu'est-ce qui va changer après ce discours de Vladimir Poutine avec lequel une partie d'Occident s'est réveillée ce matin
2: alors vous avez raison et c'est très intéressant de voir que ce discours qui était prévu hier soir a été, décalé. A été prononcé ce matin. Pourquoi je dis que c'est intéressant Parce que je suis habitué au décalage des fuseaux horaires. S'il l'avait prononcé hier soir, la Russie ne l'aurait pas entendu. Tout l'Est était dans la nuit. Les États-Unis l'auraient entendu. Alors que prononcé ce matin, toute la Russie l'entend. Les États-Unis ne l'entendent pas. Ils dorment encore. Donc je pense que ce discours est vraiment un discours adressé aux Russes.
1: Ah, c'est ça, il s'adresse à son peuple plus que ça pourrait être une, une réponse directe aux Nations Unies.
2: Exactement, c'est le chef qui parle à son peuple. Très important en Russie, le chef. Et donc le chef prend des mesures, et il prend d'ailleurs la précaution de pousser son ministre de la Défense, Shoigu, devant, en disant c'est une proposition que j'approuve. Tout le monde ne... se protège.
0: Tout le monde ne s'entend pas euh, de la même manière pour décrypter. Certains ouais. parlent d'escalade et d'autres disent non, il avait déjà dit euh, cela et il n'y a rien de nouveau. Quelle est votre analyse
2: Alors mon analyse est, est la seconde, c'est-à-dire qu'il a déjà escaladé plusieurs fois. Retenez-moi où je fais un malheur, euh, attention, vous n'avez pas vu encore le... tout ce qu'on est capable de mmh. faire, etc. Donc etc. rien de nouveau si ce Rien même. de nouveau, et je, je note et en il y a particulier, les 300 000 quand même, les 300 000 personnes, oui, qui les, alors mobilisées. Ça on, va, on va en parler, mais sur l'escalade pseudo-nucléaire, mmh. il ne cite jamais le mot nucléaire. Mmh. Et il parle d'une escalade possible, c'est-à-dire qu'il veut jouer les sur armes, nos
0: peurs. Arme par composante
2: Voilà, il veut jouer sur nos peurs, il est toujours un peu dans le flou, etc., pour ne pas être accusé. Les 300 000, eh bien écoutez, c'est une demi-mesure. Euh, les extrémistes nationalistes russes réclament la mobilisation à Corée-Crie en disant ⁇ Maintenant c'est la guerre, il faut y aller ⁇ Une mobilisation il faut y aller. générale, vous voilà. Et lui euh, bah, parle d'une mobilisation partielle qui ne toucherait que les réservistes, donc pas les citoyens. Euh, comme vous le savez, la, la conscription en, en Russie se fait en deux temps. Le, prochain temps, le dernier temps, c'était au mois d'avril. Là, c'est au mois d'octobre. Et donc, il doit ramener encore 100, 136 000 hommes. Euh, et c'est lié aussi au référendum dans les pays euh, occupés. Pourquoi Parce que si les référendums disent que ces pays sont la Russie, on peut envoyer des appelés dans la Russie. Alors qu'à l'extérieur, on ne peut pas il faudra pas les des envoyer. hommes supplémentaires. Donc on voit qu'il est en train de jouer en permanence sur mmh. des demi-mesures, parce qu'il n'est pas vraiment capable, il a peur d'une certaine façon, de la réaction de la population russe. Bon. Alors,
1: Justement, on voit depuis ce matin euh, des recherches Google assez marquantes en Russie. Comment se casser un bras Comment se casser une jambe On parle de demandes accrues pour les billets pour quitter le pays, les billets d'avion évidemment. Euh, ça veut dire que la population est peut-être sur un point de bascule ou c'est une vision très occidentale des choses
2: Alors, c'est vous avez raison, c'est un peu on prend nos désirs pour des réalités. Hein euh, mais ceci étant, ça bouge. Un autre indice, c'est qu'en même temps que cette mobilisation partielle, des lois ont été passées pour durcir la loi contre ceux qui refuseraient le service. Très important, ceux ça qui les déserter. déserteraient.
0: Ça veut, dire, ça veut donc dire qu'il y a des désertions. Bien Et Ça c'est un signe Exactement. Qui est très important, vous avez, vous avez, vous avez raison. raison. Il y a des désertions probablement. Mmh. Bon, La peur pour nous, pour l'Occident, c'est le feu nucléaire. Mmh. Est-ce qu'on connaît euh, la manière opérationnel si Vladimir euh, Poutine veut lancer une ogive nucléaire sur un pays euh, européen Est-ce qu'on sait précisément si c'est lui qui décide tout seul S'ils si, euh, sont plusieurs Et s'il y a des
2: euh, strates qui peuvent empêcher euh, sa décision Alors, je pense qu'il y a d'abord les strates décisionnelles. Le président Poutine, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, ces trois-là doivent le décider ensemble. Ah, il faut reconnaître que le président, les, les deux autres sont à la botte mmh. du président. Donc euh, sur la strate décisionnelle, mais en, quand même, il peut y avoir une discussion. Ensuite, il y a la strate technique. Tout bêtement, c'est celui qui va appuyer le bouton au bout. Celui qui est dans le silo et qui va appuyer, C'est pas directement du président. J'ai un, un exemple précis en tête au moment de la crise de Cuba. Euh, L'ordre avait été donné d'envoyer une torpille nucléaire. Et c'est en fait celui qui a appuyé sur le bouton pour faire partie de la topie, un simple officier mmh. marinier, euh, qui en fait n'a pas appuyé. Mmh. Donc, il euh, y a un certain nombre d'éléments qui permettent de dire que le président Poutine, un, n'est pas seul, et deux, qu'il y a des strates qui peuvent ne pas exécuter cet ordre. Pour moi, si vous voulez, c'est suicidaire. Appuyer sur oui, le bouton. Oui, mais
0: s'il l'est justement, suicidaire. Alors, si c'est un homme qui est dans une logique suicidaire.
2: Vous, alors, vous avez raison... Le 23 février, combien, et j'en étais, disais il ne fera pas cette folie, le 20, 23 février, pardon, mm -hmm. il ne fera pas cette folie d'attaquer. Il a fait la folie d'attaquer. Il est dans une logique qui est la sienne, enfermé dans une bulle, mais de plus en plus, il se sent isolé. Alors, est-ce que cet isolement. signe. Isolement à l'extérieur. Oui, mais c'est pas bon signe. À, oui, bon à forcément. De la semaine dernière. Mm. Mais là, c'est
0: jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'il ne peut pas perdre cette guerre, Poutine. S'il perd cette guerre, il perd son pouvoir.
2: Oui, c'est possible. Mais peut-être que d'autres n'ont pas envie de perdre le pouvoir. Et on préfère éliminer Poutine plutôt que de perdre le pouvoir.
1: Et puis peut-être qu'il ne s'attendait pas à une telle résistance. On rappelle que ce discours, cette allocution, elle est prononcée alors que les forces russes sont acculées d'une certaine manière sur le front ukrainien.
2: Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Les, les éléments sur le terrain, effectivement, ils sont en train de perdre et ils n'arrivent pas. On pensait qu'ils arriveraient à rétablir leur ligne de défense. Apparemment, ils n'arrivent pas à le faire. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens vont très vite, mais ils continuent à avancer. C'est le premier point. Deuxième point, sur le plan international, il est beaucoup plus isolé qu'il ne le pensait. de l'a démontrer. L'Assemblée Générale des Nations Unies, aujourd'hui, va être très importante. Le président Biden va prendre la parole. Le président Zelensky va prendre la parole, pendant que ce sera la nuit en France. Et là, vous allez voir l'Assemblée, auquel j'ai assisté. Qui va être présent Qui va se lever pour applaudir Et là, le président Poutine va pouvoir mesurer son degré... Euh... Dans l'environnement international.
1: Et c'est l'équilibre mondial qu'on pourra observer depuis cette salle Exactement. des Nations Unies à New York. Merci beaucoup, général, de nous avoir éclairé sur cette actualité, évidemment très marquante aujourd'hui.
0: Au moment où vous en rentriez dans ce studio, je me demandais si vous nous rassureriez ou pas. Eh bien, je ne peux pas répondre à cette question. Je vous remercie néanmoins. Dans un instant, laissez-vous tenter à midi. On va parler cinéma avec Stéphane
1: Boutsac. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.